0: Do wysłuchania podcastu Mam Pytanie. Zaprasza sponsor MBank, Oferujący rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji. Budżet jaki jest, każdy widzi. Kłopot w tym, że nie do końca, bo każdy widzi coś innego. Jedni twierdzą, że wszystko jest w porządku i stać nas na każdą obietnicę, inni alarmują, że przez galopujące wydatki wpadniemy zaraz w przepaść albo, jak kto woli, w dziurę budżetową. Czym w ogóle są finanse publiczne i jak się do nich ma budżet państwa? Czy taki budżet rządzi się tymi samymi prawami, co nasze małe domowe budżety? No i wreszcie, skąd w ogóle rząd ma pieniądze i czy te pieniądze mogą mu się skończyć? Mam pytanie, Tomasz Setta, zaczynamy! Nasze spotkanie zacznę wyjątkowo od pytania, czy widzieliście kiedyś miliard złotych, a co powiecie na prawie 700 takich miliardów, Sporo, to prawda, ale mówimy w końcu o budżecie naszego państwa. Te niecałe 700 miliardów to suma wszystkich dochodów, jakie za rok trafią do państwowej kasy. Spróbujmy to może do czegoś porównać, żeby złapać skalę. Weźmy chociażby 800+. W całym przyszłym roku wydamy na ten program 66 miliardów złotych. Łatwo więc policzyć, że to jedna dziesiąta wszystkich naszych państwowych dochodów. Zaplanowane już wydatki będą jeszcze wyższe, za rok to w sumie blisko 850 miliardów złotych, a skoro wydatki są wyższe niż dochody, to robi nam się dziura, albo mówiąc trochę ładniejszym językiem, deficyt budżetowy, czyli mamy dług. Ktoś powie, no ale zaraz, halo, nie można przecież żyć ponad stan i wydawać więcej niż się ma. Tylko czy rzeczywiście tak jest w przypadku państw? Co to są finanse publiczne, z czego się składają i jak w natłoku informacji na ten temat połapać się w dyskusji o budżecie? O to wszystko pytam Ignacego Morawskiego, głównego ekonomistę Pulsu Biznesu. Powiem tak, no nie spodziewałem się, że finanse państwa mogą budzić tak duże emocje, w końcu to smutne tabelki pełne dużych liczb, no ale te emocje jednak są, co pewnie wynika z kilku różnych rzeczy. Po pierwsze jesteśmy świeżo po kampanii wyborczej, po drugie każdy z nas prowadzi jakiś budżet domowy, mniejszy lub większy i każdemu się wydaje, że budżet państwa to w sumie to samo, tylko te liczby są większe. A wreszcie nad tymi rozmowami o finansach mam też wrażenie, że ciąży nad nami historia, podam tylko jeden przykład. PRL, Dług Zagraniczny i Edward Gierek. I też yy, wydaje mi się, że ten kontekst w tych rozmowach o finansach publicznych nam się pojawia. Bardzo tego dużo i robi się z tego taka trochę mętna woda, więc mam taką propozycję, żebyśmy w tej rozmowie trochę tych wątków yy, po kolei rozjaśnili. I zacznijmy od podstaw. Czym w ogóle są finanse publiczne? I czy to jest to samo, co budżet państwa?
1: Finanse publiczne to jest, może powiedzieć, zestawienie wszystkich yy, operacji finansowych Sektora instytucji rządowych i samorządowych. Ja tak na to patrzę. Bo pewnie są różne definicje, ale ja się nie zajmuję definicjami naukowo. Natomiast no, finanse publiczne to jest po prostu zestawienie tego, co do państwa wpływa, czyli do instytucji państwowych i co wypływa. I to jest taki I, najszerszy kontekst, tak,
0: więcej niż budżet
1: państwa. Tak, bo to są, na finanse publiczne składają się trzy duże klocki. I to mi się wydaje jest ważne, żeby wiedzieć i zapamiętać. Po pierwsze to jest budżet centralny, albo mówiąc szerzej, generalnie finanse rządu, rządu centralnego. Tak? Czyli to, czym zawiaduje Ministerstwo Finansów, a jeszcze wyżej rząd. Po drugie to są finanse lokalne, finanse samorządowe, czyli budżety województw, powiatów i gmin. To jest ten drugi krok. I trzeci duży bardzo krocek to jest sektor ubezpieczeń społecznych, czyli... Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, to są też instytucje, które wchodzą w skład sektora finansów publicznych. I można powiedzieć, że są elementy, które są trochę obok tak, tego podziału, ale generalnie finanse publiczne dzielą się na te trzy duże klocki i tak właściwie jest w większości krajów. W większości krajów tak to działa, że mamy budżet centralny, budżet rządowy, mamy budżet lokalny, czyli samorządowy i mamy budżety sektora ubezpieczeń społecznych.
0: Czyli mamy odmalowany taki najbardziej szeroki obraz finanse publiczne, czyli, czyli wszystkie operacje finansowe, nie tylko budżet centralny, ale też samorządy i ubezpieczenia społeczne. To skupmy się na jednym z kawałków tego tortu, czy jednym z klocków, czyli tym, Budżecie państwa. Powiedziałem, że każdy z nas prowadzi jakiś budżet domowy i kiedy mówimy o budżecie państwa, to zdarza się, że nawet posługujemy się takimi samymi sformułowaniami, więc można zakładać, że to są w jakiś sposób podobne sprawy, podobne systemy. Pytanie, czy tak rzeczywiście jest, czy są tu jakieś istotne różnice?
1: Do pewnego stopnia tak jest, a do pewnego stopnia nie, więc ważne, żeby te różnice... Moja ulubiona wyłapać. odpowiedź, to zależy. Tak. No, nie, nawet nie zależy, bo są podobieństwa i różnice, ale... Ja może jeszcze wrócę na chwilę do tego stwierdzenia, od, że finanse publiczne budzą emocje. One właściwie zawsze budziły wielkie emocje, też w ekonomii, w analizach ekonomicznych, ponieważ pytanie o to, ile rząd ma wydawać, ile ma nakładać podatków, było zawsze jednym z najbardziej emocjonujących pytań. Eee, można powiedzieć, że też z historycznego punktu widzenia, no, nawet zanim jeszcze w ogóle koncepcja finansów publicznych, i e, ta nazwa zaczęła funkcjonować, to, e, to ile władca zbierał podatków od poddanych zawsze było elementem bardzo żywych dyskusji, a powiedziałbym nawet, że często może konfliktów i wojen. Więc y, pytanie o to, ile państwo ma zebrać podatków i na co ma wydać pieniądze jest tak naprawdę jednym z centralnych pytań rozważań ekonomicznych i zawsze było. I teraz pyta pan o to, czy budżet państwa jest taki jak budżet domowy. No do pewnego stopnia tak, no bo to jest zestawienie dochodów, wydatków i tego, ile musimy zaciągnąć długu, jeżeli mamy za mało dochodów, albo ile oszczędzimy, jeżeli mamy tych dochodów za dużo w stosunku do wydatków. Więc są pewne podobieństwa. No, każdy myśli w tych kategoriach, ile zarabiam, ile wydaje czy mi się to spina. No i do pewnego stopnia państwo też myśli podobnie. Aczkolwiek są też bardzo istotne różnice. Właściwie dwie. Pierwsza różnica jest taka, że przeciętny człowiek żyje jakieś 80 lat, a państwo ma dużo dłuższą perspektywę. No, polskie państwo też nie jest bardzo stare, bo ma 100 lat i przechodziło wiele turbulencji. Tak, ale ogólnie w myśleniu, co do ale w teorii w teorii nasze państwo powinno funkcjonować bardzo, bardzo, bardzo długo, dłużej niż żyje przeciętny człowiek. Czyli co, patrzy dalej może więcej? Tak, patrzy dalej może więcej, więc konsekwencją tego jest to, że państwo nie musi spłacić swojego długu. Człowiek jak zaciągnie dług, no to powinien go spłacić. Inaczej będą to spłacać dzieci. Ale generalnie jak bank udziela nam kredytu, to raczej liczy, czy my jesteśmy w stanie to spłacić w ciągu naszego życia. Tak?
0: Ale to moment, e... moment, co to
1: znaczy, że nie musi spłacać? Bo to często w tej debacie o finansach
0: publicznych słyszymy, dług publiczny w Polsce dynamicznie rośnie. Państwo, pan, pani, wasze dzieci, będziecie musieli to spłacić. To jak to jest? No Państwo
1: nie spłaca długu w, takim, w taki sposób jak gospodarstwo domowe. Gospodarstwo domowe, jak zaciąga powiedzmy 100 tysięcy kredytu, to płaci i odsetki i kapitał od tego kredytu. tak? Czyli powiedzmy za 20 lat już zadłużenie tego gospodarstwa domowego będzie zero. Natomiast państwo, jak zaciąga 100 tysięcy złotych kredytu, to płaci odsetki, ale nie spłaca tego kapitału zwykle, bo później jak zapada ten kredyt, powiedzmy po 5 latach, bo to jest obligacja, Średnia zapadalność obligacji to jest kilka lat. No więc załóżmy, że ta obligacja zapada po pięciu latach. To państwo nie spłaca tych 100 tysięcy inwestorowi, tylko po prostu emituje nową obligację. Czyli można powiedzieć, zaciąga nowy kredyt na spłatę starego kredytu, roluje dług. Czyli coś, jest to, co, co, co jest dla jest takiego spłatą... gospodarstwa domowego byłoby zgubne, to dla państwa tak, jest normalny tak, mechanizm to jest normalne. Każde rozwinięte państwo tak robi. No, oczywiście... Są państwa, które są słabo rozwinięte, mają bardzo słabo rozwiniętą strukturę i, i nie potrafią się finansować kredytem, ponieważ nie mają rozwiniętego rynku finansowego u siebie i nie mają dostępu do rynku obligacji. Więc tak naprawdę najbiedniejsze kraje mają największy problem, żeby finansować długi. dlatego dług w najbiedniejszych krajach jest najniższy. Tak? Dług w relacji Najbiedniejsze kraje mają najniższy dług, bo nie za bardzo mają to czym finansować. W najbiedniejszych krajach nie ma zbyt wielu banków, inwestorzy obligacyjni tam nie funkcjonują. E, więc, e, natomiast generalnie co do zasady kraje biedniejsze mają mniejszy dług właśnie na, na niedorozwinięty rynek finansowy. Na, na to, natomiast i, i tu jest. Ja, ca, ja cały czas mówię o tej pierwszej różnicy, bo są dwie ważne różnice. Ale ta pierwsza różnica jest taka, że państwo żyje dłużej, więc może tak naprawdę rolować zadłużenie. Ale kiedy mówimy o tym, jaki jest koszt zadłużenia to tak naprawdę najważniejsze jest nie to, jaka jest suma tego długu, czy to nominalnie, czy w relacji do PKB, ale ile kosztuje jego obsługa, czyli odsetki, bo to jest coś, co rzeczywiście państwo musi zapłacić inwestorom. Tak? Co roku państwo musi zapłacić odsetki od obligacji. I tak naprawdę udział tych, tego kosztu obsługi długu w całym państwowym budżecie, ja teraz mówię... Głównie o tym budżecie centralnym, tak? bo to jest, to jest jeden z trzech klocków, o których mówiłem, oprócz samorządów i, i sektora ubezpieczeń społecznych, ale klocek najważniejszy. Więc ten koszt obsługi długu jest bardzo, bardzo ważnym wskaźnikiem, który determinuje zdolność państwa do spłaty swojego, swoich zobowiązań. Natomiast jest, jest jeszcze jedna różnica między, między budżetem domowym, a budżetem państwa. Państwo nie może stracić swoich dochodów. Człowiek może stracić dochody, jak straci pracę. Albo na przykład jak zachoruje i nie jest ubezpieczony. Natomiast państwo wymusza na obywatelach płatności podatkowe. Państwo to jest jedyna organizacja w społeczeństwie, która ma prawo stosować siłę i ma prawo wymuszać na obywatelach, żeby płacili podatki. Więc ta zdolność państwa do ściągania podatków jest bardzo ważną cechą, która odróżnia państwo od wszystkich innych podmiotów. Od gospodarstw domowych, ale też od firm. Dlatego często uznaje się, że w danym kraju Zwykle państwo jest najbardziej wiarygodnym kredytobiorcą, bo w przeciwieństwie do firm i gospodarstw domowych właśnie może w sposób przymusowy zapewnić sobie dochody. No dobra,
0: ale tutaj muszę wyjść z takim jednym pytaniem, które być może teraz się zapali komuś, kto nas słucha, bo mówimy o tym, że państwo jest czymś ba bardzo wiarygodnym, wiarygodną instytucją. Znaczy, ale...
1: no, ja mówię, że bardziej niż przeciętnie inne okay. w danym kraju, bo może być kraj, który jest w ogóle w totalnym chaosie i bałaganie i tam nikt nie jest wiarygodny, państwo też, ale mimo wszystko państwo może więcej niż firmy i obywatele.
0: Bo właśnie o to chciałem zapytać, bo w tych dyskusjach czasami też powraca taki slogan, że państwo może zbankrutować.
1: Tak, no. To państwo, jak się ma to do, do tak. tej wiarygodności? Oczywiście, państwo może zbankrutować, jeżeli nie ma zdolności do spłaty swoich, swoich zobowiązań. Taka sytuacja może nastąpić, no mimo tego, że, że państwo ma zdolność do narzucania siłą obowiązku płacenia państwu danin, to może się zdarzyć, że e, nie jest w stanie kraj zebrać dochodów tak dużych, żeby zapłacić wierzycielom. Najczęściej, najczęściej taka sytuacja się zdarza wtedy, kiedy wierzyciele są podmiotami zagranicznymi, a wierzytelność, czyli ten dług do spłacenia jest denominowana w walucie obcej. Wtedy prawdopodobieństwo niewypłacalności jest dużo większe niż w przypadku, kiedy dług jest wobec krajowych wierzycieli i jest denominowany w walucie krajowej. Dlaczego ta obca waluta jest tak istotna? Bo po pierwsze waluta może się zdewaluować, może stracić wartość tak? i państwo nic nie może z tym zrobić. Państwo też nie może zmusić do niczego zagranicznych wierzycieli. Tak? Nie, nie może ich siłą przymusić do tego, żeby zaakceptowali jakiekolwiek warunki. No i wreszcie państwo nie może wyemitować yy, waluty obcej. Grecja to jest taki przypadek kraju, który stał się niewypłacalny. Grecja miała dług w euro, koszty obsługi długu były bardzo wysokie, przekraczały zdolności ściągania podatków od obywateli. Nawet państwo, które zmusza obywateli, żeby płacili podatki i może te podatki podnieść, no też ma pewne ograniczenia. Bo w pewnym momencie obywatele po prostu mogą nie mieć zdolności płacenia tych podatków. Tak? No więc to był trochę taki, taki przypadek Grecji. A poza tym Grecja nie emitowała waluty euro. Bo bank centralny nie jest w Grecji, tylko jest w Frankfurcie. Więc, więc państwo może zbankrutować, szczególnie wobec wierzycieli zagranicznych. Natomiast pytanie o bankructwo wobec wierzycieli krajowych. Też może się to zdarzyć. No to jest przypadek Rosji w 1998 roku, kiedy bankructwo nastąpiło wobec wierzycieli krajowych. Ale bankructwo państwa wobec wierzycieli krajowych w walucie lokalnej częściej może się objawić po, po prostu bardzo wysoką inflacją. No bo załóżmy, że państwo nie może spłacić obligacji, które wyemitowało dla swoich obywateli. Tak? Czyli na przykład lokalne banki albo lokalni obywatele kupili obligacje. I okazuje się, że sytuacja gospodarcza kraju jest tak zła, że, że bardzo trudno jest obsługiwać to zadłużenie. I wtedy no, bardziej prawdopodobną ścieżką jest jakaś emisja pieniądza. Zaciągnięcie kredytów w banku centralnym, co prowadzi do zwiększenia ilości pieniądza. Co prowadzi do inflacji. Czyli wtedy nie mamy do czynienia z takim bankructwem klasycznym, że państwo mówi nie spłacam wam. Ale no jest to też na pewno forma y, trochę takiego y, nie wiem, może nie wtórnego, ale no, nie, nie spłacenia realnej wartości zobowiązań. No. Nie, nie jest to bankructwo w takim w znaczeniu stricto. Ale jest to bankructwo w znaczeniu largo. Jasne. Czyli podsumowując
0: ten wątek, wiarygodność państwa jako instytucji, nawet jeśli jest duża, to też wszystkiego nie załatwia, bo w tych, jeśli chodzi o ściąganie tych, czy, czy, czy pozyskiwanie tych dochodów, no to też napotyka na, na jakieś bariery czy granice. nie.
1: nie. No? O, to jest bardzo ważne słowo, które pan tu powiedział. Bar bariera. W sensie pytanie jaka jest bariera dla budżetu jest bardzo ważne, bo są różne spojrzenia na to. Te klasyczne spojrzenie ekonomiczne jest takie, że barierą dla budżetu, czyli taką granicą wyznaczającą możliwość zadłużania się jest wiarygodność kredytowa. Czyli to jest spojrzenie od tej strony takiej sensu stricto, że państwo nie powinno zbankrutować poprzez zaprzestanie płatności swoich zobowiązań. Więc musimy analizować wiarygodność kredytową kraju. Są różne parametry. Jednym z głównych jest relacja kosztów obsługi długu do PKB. I czy to jest to, co robią agencje tak, ratingowe? tak. Ale może spojrzeć też na to inaczej, że barierą dla, dla możliwości zadłużania jest inflacja. Bo ostatecznie państwo, które się za, dużo, za, dużo, za mocno zadłuży wśród własnych obywateli wyemituje za dużo obligacji i naraża obywateli na ryzyko inflacyjne. Właśnie ze względu na to, że niemożność obsługiwania tego długu w, w ujęciu realnym powoduje konieczność zaciągnięcia kredytów w banku centralnym, co powiększa ilość pieniądza w gospodarce, powiększa inflację. Więc ta dyskusja o tym, jaka jest bariera dla długu publicznego jest, jest, jest dość ciekawa i ona są różne w ekonomii spojrzenia. To pierwsze spojrzenie jest takie bardziej klasyczne, mainstreamowe. To drugie spojrzenie, bym powiedział, takie kejsowskie. Keńs Często mówi się na to, że to jest teoria finansów funkcjonalnych. Tak? Czyli istotne jest nie to... Ile państwo ma długu, ale to, czy y, polityka fiskalna zapewnia pełne zatrudnienie i niską inflację. Kontekst makroekonomiczny jest ograniczeniem dla budżetu. Ważniejsze to jest to, jaką spełnia funkcję. Tak, czy spełnia swoją rolę. To
0: pomówmy o jeszcze jednej sprawie, bo to chyba w naszej rozmowie nie wybrzmiało. Powiedzieliśmy o tym, co jest źródłem dochodów dla państwa. Oczywiste źródła dochodu, takie dwa które przychodzą nam w pierwszej kolejności do głowy to podatki, czyli to, co płacimy na przykład my. Po drugiej stronie mamy dług, ale pojawia się tutaj większe pytanie. Skąd w ogóle państwo ma pieniądze? I czy może takiemu państwu tych pieniędzy zabraknąć?
1: Dobrze, tu musimy odróżnić e, dwa pojęcia. Pieniądze i dochody. Bo to jest jednak trochę co innego. Pieniądz to jest jednostka rozrachunkowa. I tą jednostkę rozrachunkową państwo wręcz tworzy. I gwarantuje jej wartość. Więc państwo nie tyle... Czerpie skądś pieniądze. Państwo tworzy pieniądze. Ale tworzy to znaczy drukuje? Tworzy. Bo to też jest taki pieniądz, slogan, który pieniądz w pojawia się po pierwsze, w jeżeli pieniądz jest jednostką rozrachunkową, więc państwo ustanawia pieniądz. Pieniądz pełni wiele funkcji. Jest jednostką rozrachunkową, ale jest też środkiem płatniczym. Jeżeli weźmiemy pieniądz jako środek płatniczy, to możemy mieć gotówkę i to drukuje bank centralny ale mamy też depozyty. W nowoczesnej gospodarce 90% zasobów pieniądza stanowią depozyty, a depozyty tworzą banki komercyjne. Więc można powiedzieć, że pieniądz jako środek płatniczy jest tworzony zarówno przez państwo, jak też banki komercyjne. Bo stąd było moje pytanie, czy
0: Natomiast... pieniądz powstaje w ten sposób, że go drukujemy, czy to jest też tak, że, i to jest chyba ta
1: druga odpowiedź, że to jest czasami po prostu zapis elektroniczny. Pieniądz to jest jednostka rozrachunkowa po pierwsze, po drugie środek płatniczy, jako środek płatniczy powstaje w ramach generowania zobowiązań w gospodarce, czyli w ramach akcji kredytowej. Tak, Wygląda to w ten sposób. Idzie pan do banku, bierze pan 100 tysięcy złotych kredytu i gdzie, gdzie ten kredyt pan ma, gdzie pan go widzi? No nie dostaje worka z pieniędzmi. Nie dostaje pan worka z pieniędzmi, tylko co, gdzie pan to widzi? Na koncie. No, dokładnie. Tak, czyli ma pan kredyt, ale jednocześnie ma pan depozyt. Tak, depozyt jest na koncie w banku. I w ten sposób kredyt wytworzył depozyt, a depozyt jest pieniądzem, bo tym depozytem, czy rachunkiem Używam tu zamiennie. Płaci pan komuś, tak? Płaci pan na przykład, nie wiem, dostawcy materiałów budowlanych, które pan, pan wziął kredyt na remont mieszkania, więc płaci pan do, no tak. dostawcy. Więc w ten sposób w ramach akcji kredytowej powstaje pieniądz. Generalnie pieniądz powstaje w ramach generowania zobowiązań w gospodarce. Jest takie popularne stwierdzenie, że państwo nie ma swoich pieniędzy. Ja się z nim nie zgadzam, państwo jest twórcą pieniądza w gospodarce. To po pierwsze. Natomiast powinniśmy zastanawiać, skąd państwo czerpie dochody. Czyli w jaki sposób powstaje jego potencjał wydatkowy. No więc te dochody czerpie głównie z podatków, podatków nakładanych, czyli obowiąz obowiązkowych płatności, które obywatele muszą ponieść. Dla budżetu państwa najważniejszym źródłem jest podatek VAT. Podatek VAT stanowi, nie wiem, już nie pamiętam dokładnie, ale czy to jest, to jest pewnie trochę poniżej połowy, może jedna trzecia dochodów budżetu państwa. No czyli całkiem sporo. Ale później jest jeszcze podatek CIT od zysku firm, podatek PIT, tego typu podatki, jest, jest, jest akcyza. Tak, na papierosy, alkohol, jest kilka rodzajów podatków. Drugim najważniejszym takim zbiorem e, obowiązków podatkowych są składki na ubezpieczenia społeczne, czyli ZUS i NFZ. I to już nie idzie do budżetu państwa, tylko do tego klocka, który się nazywa systemem ubezpieczeń społecznych. Tak? W ogóle stąd jest to
0: rozróżnienie na podatki i inne opłaty, składki, że podatek to jest ten pieniądz, który nie jest znaczony i wpada do takiego dużego worka z pieniędzmi i państwo może wydawać te pieniądze z podatków na co chce, ale składka opłata jest już taka zdefiniowana. To trafia już do konkretnego mniejszego worka z pieniędzmi. Na przykład składka zdrowotna, Narodowy Fundusz Zdrowia. Ma to jakieś konkretne przeznaczenie, swój tak, cel.
1: no Przede wszystkim to y, generuje y, określone prawa dla nas. Bo w momencie, kiedy płacimy podatek, nie mamy z tym żadnych praw. Ten podatek może iść na budowę drogi w innym województwie. W ogóle nas to nie, nie dotyczy zupełnie. Natomiast kiedy płacimy składki, to albo mamy prawo do emerytury... Albo mamy prawo do usług yy, opieki zdrowotnej. A sprawem więc... jest tak, że to stwarza tak. po drugiej
0: stronie obowiązek, tak. czyli tak. ktoś musi nam to tak. Tak, tak, zapewnić, tak, tak, możliwość tak. korzystania to, z tego natomiast prawa.
1: Natomiast podatki to jest absolutnie główne źródło dochodów państwa. No oczywiście są jeszcze inne źródła, na przykład dywidendy. Tak? Państwo jest właścicielem spółek wielu, więc czerpie dywidendy z tych spółek. Ale podatki to jest najważniejsze. I, i tych podatków najczęściej państwu nie starcza, żeby sfinansować w, w swoje wydatki. To jakby jest cecha większości państw. Więc państwo emituje też dług, obligacje po to, żeby mieć, jakby do, za, można powiedzieć w takim obrazo, obrazowym ujęciu, zasypać tą dziurę i zamknąć, jakby domknąć budżet. Dziura budżetowa, czyli deficyt, czyli
0: sytuacja, kiedy państwo, mówiąc tak obrazowo, najprościej wydaje więcej niż zarabia. Tak, niż tak,
1: jest tak, w stanie tak, tak. Państwo wydaje więcej, inaczej, inaczej, państwo wydaje więcej niż czerpie z dochodów podatkowych i innych dochodów, tak? Mhm. Czyli dochody państwa są mniejsze niż wydatki. To generalnie dochody większości państw są mniejsze niż wydatki. Chyba, że są państwa bardzo biedne, tak jak powiedziałem, które nie mogą wyemitować obligacji, bo nikt tych obligacji nie kupi. Albo nie mogą zaciągnąć kredytu, bo nie ma instytucji, które by tego kredytu udzieliły. Czyli dobrze rozumiem, że jak ktoś widzi w budżecie,
0: na przykład w polskim budżecie, tak zwaną dziurę budżetową czy 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 ten deficyt, te różnice pomiędzy wydatkami a dochod, dochodami, to rozumiem, że to nie jest problem sam w sobie, że
1: to jest do pewnego stopnia normalne. To jest normalna sytuacja. Większość krajów y, znajduje się w takiej sytuacji, przy czym ja bym od, odróżnił tutaj dwie, dwie, dwie sytuacje. Tak? Żeby dobrze zanalizować sytuację państwa, to trzeba od, od, oddzielić jeszcze koszty obsługi długu. I to jest dosyć istotny wskaźnik, czyli deficyt pierwotny tak zwany. Czyli jeżeli odejmiemy koszty obsługi długu, to zobaczmy, czy państwo zarabia na swoje wydatki. I tutaj już powiedziałbym, że wiele państw nie ma deficytu pierwotnego. Szczególnie tych państw, które rozwijają się dość wolno. Dla, dla wielu osób może wydawać się dość dziwne. Dlaczego właściwie państwo może mieć przez wiele, wiele lat deficyt? No, między innymi dlatego, że yy, zwykle dochody państw w większości, inaczej PKB, czyli dochody wypracowywane w, gospodarka, w gospodarkach w większości państw systematycznie rosną co sprawia, że dług może się systematycznie powiększać, a jednocześnie koszty obsługi tego długu w relacji do PKB poszczególnych krajów nie będą rosły. Czyli wzrost, żeby w uproszczeniu, wzrost gospodarczy sprawia, że państwo może mieć permanentny deficyt. Tak? I teraz jeżeli kraj się nie rozwija, tak jak na przykład Włochy, są kraje, które mają bardzo niski wzrost gospodarczy. I te kraje zwykle najczęściej mają bardzo niski deficyt pierwotny. Jeżeli odejmą koszty obsługi długu, to ten deficyt pierwotny mają bliski zer, albo mają wręcz nadwyżkę. No bo jeżeli kraj się nie rozwija, to trudno mu ten wieczny deficyt utrzymywać. Natomiast kraje, które się rozwijają szybko, takie jak Polska... Mogą utrzymywać większy deficyt, bo jakby one w pewnym sensie korzystają z owoców tego wzrostu gospodarczego. To
0: Być może powtórzę to, co powiedzieliśmy, ale postaram się powiedzieć tak najprościej po prostu po swojemu, że punktem odniesienia dla tego poziomu deficytu jest to, w jakim tempie rośnie nasza gospodarka. Tak. Jeśli ten potencjał jest większy, to również też tak. może przyrastać ten tak. deficyt i trzeba tak. patrzeć na to.
1: Nie, może być. Deficy... Dług może przyrastać. Dług może przyrastać. Natomiast deficyt może De... państwo może utrzymywać deficyt. I trzeba patrzeć na to w ten sposób, niekoniecznie nominalnie,
0: że kiedyś to było, nie wiem, strzela 300 miliardów złotych teraz to jest 600 miliardów złotych, zawsze trzeba porównywać to do tego potencjału gospodarki tak, całej jako takiej. Do, do PKB, tak, do PKB. tak, tak
1: zdecydowanie, no bo tak naprawdę. Że w innym ujęciu tak. dyskusja nie ma specjalnie sensu. Nie ma, no, nie ma sensu dlatego, tego, bo interesujemy, interesuje nas to, czy państwo ma zdolność obsługi zadłużenia, a ta zdolność wynika Jasne. z tego, jak duża jest gospodarka. Więc jest sens, no, tak samo jak między ludźmi. tak. Jeżeli sobie wyobrazimy, dany człowiek ma 100 tysięcy złotych kredytów, to, to dużo czy mało? No nie wiemy. No. Jeżeli jest prezesem e, banku, to jest mało. A, a jeżeli jest e, emerytem dorabiającym na pół etatu jako ochroniarz to to jest jednak dużo, więc wszystko zależy od tego jakie ktoś ma dochody, a dochody w gospodarce zależą od tego jak duża jest ta gospodarka.
0: Czyli o tych finansach państwa też nie można rozmawiać w takiej próżni, w oderwaniu od tego co dzieje się w gospodarce jak duża to jest gospodarka, to tak absolutnie na sam koniec. Skoro już mamy tę wiedzę, taką absolutnie podstawową, czym są finanse publiczne, czym jest budżet państwa, jakimi rządzi się prawami, czym to się różni od takiego klasycznego budżetu domowego, który ma każdy z nas, to skoro już mamy te narzędzia, te informacje i, i spróbowalibyśmy to przyłożyć do obecnie tego, co mamy w Polsce, do tej dyskusji, która teraz się toczy wokół tegorocznego budżetu, budżetu państwa, tego co czeka nas w przyszłym roku, to jaka jest pańska ocena sytuacji?
1: Moja ocena sytuacji jest taka, że sytuacja finansów publicznych jest umiarkowanie trudna. Nie jest z, zła, nie jest dobra, ale jest umiarkowanie trudna. Dlaczego, dlaczego jest dlaczego trudna, trudna, i, trudna? I, i umiarkowanie? Żeby to wyjaśnić, wrócę do, e, do pytania o to, jakie są ograniczenia dla, dla długu i deficytu, Tak. No, bo wszyscy się zgodzimy, jakiekolwiek ktoś ma poglądy, że deficyt nie może być nieskończenie duży, tak? Nie może wynosić na przykład 100% PKB, tak? No więc gdzieś ten limit musi być i pytanie, gdzie on jest i od czego to zależy. Jeżeli spojrzymy od tej strony bardziej klasycznej, czyli że bezpieczny poziom deficytu to jest taki deficyt, przy którym w długim okresie Państwo nie powiększa systematycznie swoich e, kosztów obsługi zadłużenia, e, czyli można powiedzieć, że utrzymuje swoją wiarygodność kredytową. O tak, w długim okresie. Jaki jest taki długookresowy deficyt? To przy naszych parametrach gospodarczych, jeżeli one się nie zmienią w stosunku do tego, co było w ostatniej dekadzie, nasz wzrost gospodarczy średni się nie zmieni, inflacja, stopy procentowe. Jeżeli to wszystko wróci do normy, to my możemy mieć deficyt bezpieczny w granicach do 3%, do 3 PKB. Do 3% w relacji do PKB, czyli, czyli blisko tego unijnego limitu, chociaż akurat to jest dość przypadkowe, że te dwie wartości się nakładają na siebie. Teraz mamy 5, około 5% PKB, czyli, czyli ten deficyt jest za duży. On pewnie będzie musiał maleć w przyszłości. To nie znaczy, że trzeba ciąć już dziś na maksa szybko, ale to oznacza, że myśląc o finansach państwa na przyszłość musimy mieć jednak jakieś wyobrażenie, w jaki sposób ten deficyt ograniczyć. No dobrze, ale ktoś powie, nie, to klasyczne spojrzenie nie jest takie istotne, bo liczy się tak naprawdę to, jaką budżet spełnia rolę w gospodarce, a rolą finansów publicznych jest maksymalizacja zatrudnienia przy niskiej inflacji. No więc spójrzmy z tej drugiej strony w takim razie. Rolą finansów publicznych jest maksymalizacja zatrudnienia przy niskiej inflacji. W Polsce mamy teraz na pewno maksymalne zatrudnienie, bo bezrobocie jest absolutnie na minimalnym możliwym poziomie. Wynosi poniżej 3%, jest najniższe w Unii Europejskiej. Ale wciąż Nie, nie da się go obniżyć dalej. Tak? W sensie, już naprawdę wszyscy, którzy chcą mieć pracę w Polsce, mają pracę. Nie mamy żadnych rezerw, ale nie można... Nie mamy rezerw w gospodarce, a jednocześnie uwaga, mamy wysoką inflację.
0: No właśnie to chciałem powiedzieć, że wciąż nie możemy eee... powiedzieć, że jest
1: niska. Tak, nie mamy niskiej inflacji. Tak. Skoro tak, skoro mamy pełne zatrudnienie, jak tu się mówi i nie mamy niskiej inflacji, to też dochodzimy do wniosku, że ten deficyt jest za wysoki, czyli że państwo za bardzo pompuje popyt w gospodarce. Więc moim zdaniem, z jakiejkolwiek perspektywy nie spojrzymy, deficyt fiskalny na poziomie 5% PKB to jest za dużo. Ja prawdę mówiąc sądzę, że z tym stwierdzeniem zgodziłaby się większość ekonomistów, czy z lewej, czy z bardziej konserwatywnej strony. Bo są ekonomiści, którzy uważają na przykład, że deficyt powinien być w długim okresie zerowy że dług jest zły i tak dalej. Ja się nie podpisuję pod tym, ale są tacy. Są tacy, którzy uważają, że w ogóle na deficyt nie powinniśmy za bardzo patrzeć, bo i, i liczy się właśnie pełne zatrudnienie i tak dalej. Ale moim zdaniem da się tych różnych ludzi połączyć, przynajmniej w stwierdzeniu, że dziś deficyt jest za duży, że 5% PKB to nie jest coś, co my możemy utrzymać przez wiele, wiele, wiele lat. Więc wydaje mi się, że stoimy przed wyzwaniem tego, w jaki sposób ten deficyt obniżyć przy jednoczesnej realizacji bardzo wielu obietnic wyborczych i moim zdaniem to będzie trudne. Trudne. Będzie to wymagało godzenia wielu pomysłów, interesów, oczekiwań eee, i na pewno będzie wywoływało wiele emocji i konfliktów.
0: Czyli od emocji zaczęliśmy, jeśli chodzi o finanse i na emocjach kończymy i też tak trochę ekumenicznie zobaczymy, czy ci, którzy nas słuchają rzeczywiście, wszyscy by się pod tym ostatnim wnioskiem podpisali. No dobrze, czas na małe podsumowanie. Po pierwsze, jak słyszycie, sytuacja państwowej kasy nie jest ani przesadnie zła, ani przesadnie dobra. Jest tu cytat, umiarkowanie trudna. Po drugie, budżet państwa rządzi się trochę innymi prawami niż nasz domowy budżet. Państwa przynajmniej w teorii żyją dłużej od nas, a przez to mogą sobie na więcej pozwolić. Nie oznacza to, że rząd może się zadłużać w nieskończoność, wręcz przeciwnie. Ma tutaj pewne ograniczenia i musi je traktować poważnie, zwłaszcza jeśli potrzeby pożyczkowe rosną, a wraz z nimi rosną koszty obsługi zadłużenia, czyli mówiąc prościej odsetki. Wreszcie po trzecie skalę zadłużenia danego państwa trzeba zawsze porównywać do wielkości danej gospodarki. Rozmawianie o długu bez takiego kontekstu zwyczajnie nie ma sensu. Tyle teoria, co w praktyce z nowym budżetem zrobi teraz. Nowy rząd jak pogodzi te ograniczone możliwości z koniecznością spełnienia wyborczych obietnic to już na szczęście nie nasze zmartwienie, tylko polityków. Dziękuję, że byliście z nami. Podcast przygotowali Olga Tanaiewska i Tomasz Setta. Do usłyszenia. Do wysłuchania podcastu mam pytanie. Zaprasza sponsor Mbank, oferujący rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji.